0: Das ist eben auch ein Anliegen einer Wirtschaftsförderung, möglichst viele Arbeitsplätze am Ort zu binden. Wir haben derzeit hier ca. 600 Mitarbeiter am Standort.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun... Brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten: Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwuptisch bei Berlin, wa? Hüte,
2: Pappteller
0: und Rudi Dutschke. <lacht>
1: nice.
0: Luckenkien. Der Stadtland-Podcast für Luckenwalde und die Region Telto-Fläming.
1: Auf einem riesengroßen Gelände am Rand von Luckenwalde stehen viele graue große Kästen. Von außen kann man nicht erkennen, welche innovativen Dinge in diesen unscheinbaren Gebäuden passieren. Im Biotechnologiepark Luckenwalde treffe ich in dieser Folge Detlef Laubinger, den Chef der SWFG MbH, der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die SWFG ist seit der Wende bis 2012 für die Wirtschaftsförderung im Landkreis Teltow-Fleming zuständig gewesen. Auch der Flemingsgate wurde in dieser Zeit unter der Begleitung der SWFG MbH entwickelt. Seit April 2021 hat die Gesellschaft unter Laubinger den Auftrag, die Wirtschaftsförderung im Bereich Biochemie und Technologie voranzubringen. Ich bin gespannt, wer sich im sogenannten Biopark alles angesiedelt hat und welche großen Pläne Herr Laubinger für diesen Campus in Zukunft hat.
0: Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und dass wir mal ein bisschen über den Biotechnologiepark in Luckenwalde plaudern können. Ich heiße Detlef Laubinger, bin 54 Jahre alt, wohnhaft in Ludisfelde, bin auch dort aufgewachsen, bin von Hause aus Immobilienfachwirt. Was mich jetzt die letzten drei Jahre beschäftigt, ist die Entwicklung des Standortes Biotechnologiepark Luckenwalde. Eingestellt worden bin ich äh Anfang 2019, um den Standort abzuwickeln. Aber es hat sich in der Zwischenzeit zum einen sehr viel getan auf dem Gebiet Biochemie, Biotechnologie, auch auf dem Gebiet Immobilien. Wir sind ja eine Gesellschaft des Landkreises und der Landkreis hatte 2016 beschlossen, den Standort komplett aufzugeben als Gesellschaft des Landkreises und die Immobilien sollten verkauft werden. Bedingung war, dass der Standort als Biotechnologie-Standort erhalten bleiben sollte. Aber es ist natürlich viel besser, wenn ich das Heft des Handelns in der Hand halten kann und auch mit Unterstützung und Hilfe der Landesregierung in Potsdam diesen Standort weiter nach vorne bringe. Das sehe ich als meine Aufgabe.
1: Wie ist denn das entstanden mit dem Biotechnologiepark oder mit der Idee dazu? Weil eigentlich ist es ja eine Region, wo gar keine Hochschulen wirklich da sind, also wo man sagt, okay, da, da entsteht Forschung oder Innovation oder da gründen sich die Unternehmen dann direkt aus der Uni raus.
0: Wir befinden uns hier an einem Standort, der lange Zeit als militärisch genutztes Gelände bekannt war. Zuerst war es das Kaiserreich, was hier bestimmte Waffensysteme getestet hat. Danach kam das Dritte Reich und es wurden hier zum Teil Leute interniert. Nach 1945 sind dann die Rotarmisten gekommen. Später dann gab es hier eine Panzereinheit. Dieses Gelände sollte dann nach der Wende irgendeiner Nutzung zugeführt werden und wie der Zufall das so wollte, hat man sich für Biotechnologie hier am Standort entschieden. Das war, was ich so gehört habe, wohl mehr ein Zufall als geplante Zukunftsentwicklung.
1: Also ich stelle mir jetzt vor, hier sind wahrscheinlich auch so Reihenräume, Labore, hier wird vielleicht sogar mit gefährlichen Substanzen äh, für die man dann Leitungen bauen muss? Oder was gibt es da so für spezielle Anforderungen, die die Gebäude hier erfüllen müssen?
0: Wir sind ja ein, ein Wirtschaftsförderungsstandort. Die Idee ist, dass wir hier am Standort Labore und Maschinen vorhalten, die es jungen Unternehmen, Start-ups ermöglichen, sofort aus dem Stand heraus irgendwas zu entwickeln. Und das wird gut angenommen. Wir sind in unseren Vermietungsaktivitäten sehr flexibel. Das heißt, ein Unternehmen fängt vielleicht mit einem Labor und einem Büro bei uns an und kann dann, wenn es wächst, entsprechend Flächen dazu mieten. So ist die Idee und auch die Konzeption. Und über die letzten 20 Jahre hat sich hier sehr viel entwickelt. Inzwischen gibt es Firmen, die hier am Standort sich Ausgründen, das ist die Firma Giracon, die wird jetzt hier auf einem eigenen Grundstück einen eigenen Standort errichten. Einfach weil der Platz bei uns denen nicht mehr ausreichend erscheint. Was um, machen die? Die Firma Giracon stellt Inkredenzien für Hochschulen her. Also ähm, Zusatzstoffe, um Experimente durchführen zu können.
1: Chemiebaukasten,
0: wenn man so will, <lacht> äh, entwickeln die dort einen Chemiebaukasten,
1: okay.
0: weil sie von Rheinsträumen sprechen. Wir haben hier auch zwei Rheinsträume ähm, am Standort. Was auch immer von Anfang an hier äh, eine große Rolle gespielt hat, äh, ist der Campusgedanke äh, hier am Standort Luckenwalde gibt es eine Veranstaltungsfläche mit einer angeschlossenen Kantine, die eigentlich als äh, Dreh- und Angelpunkt äh, des gesamten äh, Bioparks äh, konzipiert ist. Wir haben mhm. 45 Wohnungen am Standort. Ist von Anfang an äh, so in der Planung gewesen, dass Leute hier äh, leben, äh, arbeiten und auch ihre Freizeit verbringen. Mhm. Die Wohnungen sind sehr beliebt. Wir haben Wartelisten äh, auf diese Flächen. Und sind darüber auch sehr froh.
1: Und was zahlt man da so für eine Einzimmerwohnung, wenn ich mal frech sparen darf?
0: Also wir haben netto Kaltmieten von äh, ca. 7 Euro, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Die Wohnungen haben einen normalen Standard, aber was äh, halt hier sehr attraktiv ist, es ist hier eine sehr grüne Umgebung. Sie haben ja selber gesehen, als sie draußen gelaufen sind, wir haben äh, Wasserflächen, äh, sehr viel Begrünung, Bäume, die Außenanlagen werden regelmäßig gepflegt. Und das ist eigentlich auch unser Hauptanliegen, dass sich Mieter bei uns wohlfühlen. Wir gehen auch auf Mieterwünsche ein. Wir möchten, dass sich hier etwas entwickelt, das etwas auch Innovationen herkommt. Wir haben äh, auch im Umfeld äh, sehr viele Firmen ansiedeln können. Äh, Firma Hesco ist so ein Beispiel, mhm. die äh, aus Luckenwalde hier rausgezogen sind in den Biopark. Firma Hesco, die stellen äh, Spritzgussteile äh, her, also die machen jetzt nicht direkt... Äh, eine Forschung ist es mehr ein produzierendes Gewerbe, aber das ist eben auch ein Anliegen einer Wirtschaftsförderung, möglichst viele Arbeitsplätze am Ort zu binden. Wir haben derzeit hier ca. 600 Mitarbeiter am Standort.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade ein neues, fesches Unternehmen gegründet hat, von einer... Theo Ilmenau oder aus Berlin kommt und sagt, es äh, ist alles zu so teuer in Berlin, ich komme nicht mehr klar. Parkplätze findet man auch nicht. Ja. Ich draußen gesehen, es ist hier nur kein Problem. Ähm, wo kriegen Sie die Leute her? oder Wie kommen die auf Sie zu? Ja,
0: also als ich hier ähm, Anfang 2019 anfing, hatten wir einen Leerstand von 30 Prozent. Mhm. Den konnten wir jetzt drücken äh, und haben jetzt vielleicht noch einen Leerstand von 5 Prozent. Das heißt natürlich, wenn mhm. wir hier als Wirtschaftsförderung weiter aktiv sein wollen. Und den Auftrag haben wir bekommen vom Landkreis, brauchen wir neue Gebäude. Wir denken derzeit tatsächlich über den Bau eines neuen TGZs nach.
1: Ich muss jetzt fragen, was ein TGZ ist, weil ich weiß es nicht.
0: Ein Technologie- und Gründerzentrum.
1: So, jetzt wisst ihr das auch bei da in Und da gibt es ja schon eins. Ich habe heute gesehen, hier gibt es ja mehrere Häuser. und eins.
0: Es gibt eins, zwei und drei. Und wir so. planen jetzt äh, demnächst am TGZ 4. Wobei es auch noch andere Überlegungen gibt. Ich würde ganz gerne auch noch Wohnungen bauen. Äh, wir haben hier die Möglichkeit, noch 45 Wohnungen zu errichten. Also dafür wäre ein Planungsrecht vorhanden dann äh, möchte ich ganz gerne den äh, Campus-Gedanken weiter stricken, indem ich hier einen Kindergarten errichte und mhm. äh, dort die Möglichkeit schaffe, seine Kinder unterzubringen.
1: Da sehe ich auch schon den Ordner hinter Ihnen. Kita-Anfragen-Kita-Bedarf. Also, das ist schon richtig konkret. Das wird passieren.
0: Wir führen derzeit schon Gespräche mit äh, Betreibern von Kindertagesstätten. Es gibt ja da sehr viele und da gibt es auch sehr viele interessante Modelle. Mir wäre es wichtig, dass wir irgendeinen Bezug herstellen können zu dem, was wir machen, Forschung.
1: Also da müsste das eher so eine Science-Ausrichtung haben. So.
0: Also man könnte das auch noch gerne mit, mit Natur kombinieren. Was ich auch ein spannendes Thema finde, weil ich bin davon überzeugt, dass Wirtschaft und, und dieser grüne Gedanke, dass es nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss, sondern dass es durchaus zu verbinden ist und auch zum Vorteil beider, beider Bereiche.
1: Also eine Waldkita mit äh, Technologieausrichtung vormittags ähm, Kastanien sammeln und am Nachmittag Roboter bauen. Das, ist, das klingt doch so ein bisschen ähm, Silicon Valley-mäßig meiner Meinung nach, Ja, das
0: finde ich, find ich ist ein guter <lacht> Gedanke. Also einen Roboter <lacht> zu bauen, der am Nachmittag die Hasen fängt, die am nächsten Tag dann äh, über einem selbst äh, entzündeten Feuer zum Mittag, ist ein Ja, <lacht> Ich sehe
1: schon. An Zukunftsvision äh, fehlt Ihnen überhaupt nicht.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut. Ja. Und äh, vielleicht bleiben wir so ein bisschen im Kontakt, dass ich Ihnen äh, dann auch mal so eine Entwicklung äh, zeigen kann in den nächsten Jahren.
1: Zur Kita, ist nun bin ich wieder da.
0: Ja, sehr schön.
1: Luckenwalde, Luckenkin, dich bei Berlin, wa? Natur- und Berlin-Nas wohnen und arbeiten mit eigener Kinderbetreuung. Und die auf dem Gelände ansässige geschützte Zauneidechse wird auch behutsam umgesiedelt, wo man ihr begegnet, verspricht mir der Betreiber. Nun will ich mir eines der Unternehmen mal genauer anschauen. Nachdem ich jetzt mit Herrn Laubinger, dem Betreiber des Biotechnologieparks, in Rückenwalde, zur Genüge geredet habe, habe ich gedacht, ich möchte noch eins der Unternehmen kennenlernen, die hier arbeiten und ähm, innovative Sachen machen. Und eines dieser
2: Unternehmen, das ist die Firma Ciosis. Mein Name ist Matthias Baranowski. Ich bin hier der Herstellungsleiter. Das heißt, ich bin im Endeffekt verantwortlich für den ganzen pharmazeutischen Prozess des Recyclings, was wir hier entwickelt haben.
1: Was ihr macht ist, so wurde es mir erklärt, ihr nehmt Narko. Narkosegase und recycelt die.
2: Genau das ist es. Und ähm, die werden leider immer noch nach dem Einsatz einfach abgesaugt und dann über die Abluft in die Umwelt entlassen. Und dazu muss man halt sagen, dass diese Narkosegase sehr stark klimaschädlich sind. Einzergase Gase greift die Ozonschicht an. Alle Gase haben sie gemeint, dass sie sehr stark äh, den Treibhauseffekt fördern. Und da setzen wir an, wir haben halt einen, einen Filter, der die Narkosegase auffängt. Das haben auch andere Firmen, die kann man sich auch äh, von anderen Unternehmen kaufen. Das ist kein großes Geheimnis, das ist ein ganz normaler Atemgasfilter. Und nur wir haben das ähm, Know-how, das Narkosegas, was auf diesen Filtern gebunden ist, wieder von den Filtern, ich sag's mal so plump, runter zu waschen, sauber zu machen, dass es wieder den ursprünglichen Spezifikationen entspricht und neu als Narkosegas eingesetzt werden kann. Die
1: Oma bekommt jetzt eine neue Herzklappe. Dann bekommt die Oma eins von diesen drei Gasen, wie heißen die namentlich?
2: Sevofluran und Desfluran. Und das dritte ist Isofluran, was jetzt in der Humanmedizin nicht mehr so stark verbreitet ist. Es wird hauptsächlich in der Tiermedizin angewendet.
1: Das ist ja abgefahren. Und wie lange gibt es euch schon? Wie lange gibt es diese Technik? Ist es jetzt was Neues, Innovatives?
2: Diese Technik des, des Filters an sich gibt es schon viele, viele Jahre. Das ist nichts Innovatives. Wir sind jetzt hier an dem Standort seit seit zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren. Und dieses Innovative, des, der Rückgewinnung von dem ganzen Narkosegas und Aufarbeitung, ähm, das läuft jetzt seit einem Jahr in dem Standort. Also man könnte
1: sagen, ihr seid ein Tech-Startup.
2: Ja, das kann man so sagen. Wir waren ja auch weltweit die Ersten, die eine Zulassung für ein Recycling bekommen haben, eines Medikamentes. Also muss man, muss man sich mal vorstellen. Man hat ein Medikament, das verwendet wird am Patienten ganz normal und nach der Verwendung wieder recycelt wird für den ursprünglichen Zweck. Also wirklich eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft. Also von dem, was wir von den Krankenhäusern zurückbekommen, sind wir bei über 90 Prozent Rückgewinnung.
1: Das ist ja krass. Also, ich bin total erstaunt und denke mir, warum ist da noch nie eher jemand draufgekommen? Das ist ja genial. Es passt halt auch so total gut in die ganzen großen Themen unserer Zeit: nämlich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung eigentlich auch im
2: Grunde genommen. Das ist noch dazu.
1: Wo kommen die Gase her?
2: Das ist synthetische Vollsynthese, also chemische Vollsynthese, ganz normal.
1: Also das holt man jetzt nicht aus der Erde, nein,
2: das nein, wird hergestellt. Nein, das wird chemisch hergestellt. Ja. Das ist teilweise eine sehr dreckige Chemie, um das herzustellen. Das wird im großen Tonnenmaßstab weltweit produziert. Sowas findet häufig ähm, im asiatischen Raum statt, wo man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die schärfsten Umweltschutzmaßnahmen ergreifen muss, wie in Deutschland zum Beispiel. Wenn man das jetzt mal weiterrechnet und sich überlegt, dass dieses Recycling weltweit sich durchsetzt... Und überall, so kleine, dezentrale, lokale Fabriken entstehen, wie es hier in Luckenwalde ist. Und muss natürlich auch weniger hergestellt werden. Weniger Abfälle an dem Part. Und die Krankenhäuser brauchen weniger Energie. Und somit verursachen sie oder produzieren sie weniger CO2.
1: Vorsicht, hochempfindliches Medizinprodukt.
2: Richtig. Und zwar ist das gesagter Filter. Also so ein Zylinder
1: sieht aus so von der Größe her wie so ein Soda Stream eigentlich wie so ein Mineralwassermacher.
2: Grob. Das ist der Filter und das ist die Sensoreinheit dazu. Weil wenn man Filter nutzt, wäre es irgendwie ganz geil, wenn man auch mal weiß, wann er voll ist zum Wechseln. Und deswegen im Endeffekt stellen die im Krankenhaus das rein. Man sieht auch hier hinten, das ist so ein älteres Modell von so einer Beatmungsmaschine. Da ist halt der Filter dran, unten mit der Ampel, um zu erkennen, wann der Filter voll ist. Hat mir hier, dann kann ja das hier sehen, dass dieses eingehauste Ding hier, dieser kleine Zylinder, das ist ein Sensor mhm. und der misst einfach, wenn unten Gas rauskommt. Und das ist hier im Endeffekt nur Aktivkohle. Das ist ganz simpel. Das kann man nochmal aufschrauben. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Und deswegen ist der Filter an sich nicht das Know-how. Den kann man auch von anderen Firmen kaufen. Da sind wir nicht die Ersten, aber das Gesamtkonzept ist das Know-how. Das Recycling und die Wiedergewinnung.
1: Medizintechnik ist doch sau krass teuer. Also, diese Beatmungsmaschine, die da steht, die ist so groß wie ein Wandschrank und kostet wahrscheinlich irgendwas Sechsstelliges. Fruder
2: hat mal, als man die gekauft hat. Und ähm, kann man die jetzt praktisch nachrüsten mit eurer Richtig, Technik? Genau. Genau, das können die Krankenhäuser bei sich, je nachdem, welche Beatmungsmaschine sie haben, also welches Gerät von welchem Hersteller, können die das mit mehr oder weniger Aufwand nachrüsten. Im Endeffekt wird ja unser Filter nur an den Auspuff dieser Maschine angesteckt. Das ist alles. Und anstatt die Abluft vom Patienten einfach in die Umwelt zu blasen, wird die in den Filter geblasen oder geleitet, besser gesagt.
1: Und die Narkosegase hängen dann in dem Filter drin?
2: Richtig, genau. Man muss sich jetzt diese Kohlepartikel wie ein riesengroßen Schwamm vorstellen und in die ganzen kleinen Löchern sitzen denn die Mo Moleküle des Narkosegases. Wenn das hier unter dem Mikroskop ist, ist das ein riesengroßer Schwamm mit ganz, ganz, ganz vielen Poren, wo denn das Narkosegas drin sitzt. Was werden doch, äh, Leute euch nachmachen und so? Das ist patentiert. Also das ah ja. ganze Recycling und die Dafür notwendige Anlage, die wurde ja auch ähm, für uns entwickelt, alles patentgeschützt.
1: Überall wird in Narkose ähm, werden Leute in Narkose versetzt. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn ihr noch eine Weile bleibst, bist du bestimmt steckenreich. Kannst du in drei Jahren in Rente gehen? Oder wie ist der Plan?
2: Das ist ein schöner Plan, aber ich glaube nicht, dass, dass das so aufgeht. Ja, da ist halt noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, Mal bei jedem Krankenhaus von Neuen beginnen zu überzeugen, warum ist das? Warum ist das toll für die Umwelt? Das ist klar, aber es macht keiner nur, weil es toll für die Umwelt ist, ist leider so, sondern einfach, weil es auch toll für den Geldbeutel ist, für den eigenen. Weil die sparen einfach mal richtig Betriebskosten und sind nicht 3,50 Euro im Jahr.
1: Also jeder hat was davon und ja. für, die für die Umwelt ist es Umwelt,
2: auch gut. Der Geldbeutel des Krankenhauses und wir als Unternehmen weil wir wollen ja auch leben.
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und hoffe, dass das Ding durch die Decke geht und ihr auf möglichst vielen, keine Ahnung, Konferenzen oder so möglichst schnell äh, Multiplikatormäßig Orte findet, wo dann ganz viele Leute auf einmal davon euch erfahren, weil das stelle ich mir richtig anstrengend vor, dafür Akquise zu machen.
2: Ja, aber da haben wir ähm, mit der Firma Baxter einen ähm, sehr großen Kooperationspartner, mit dem wir da zusammenarbeiten und der uns dahingehend auch unterstützt, weil wenn halt weltbekannter Name mit dieser Technik um die Ecke kommen, dann hören die Leute schon ganz anders zu. Als so eine kleine Firma, die, die sie nie zuvor gekannt haben, die wissen, den Firmennamen nicht okay. einzuordnen. Luckenwalde, was ist Luckenwalde? Keine Ahnung. Das, aber wenn halt da Baxter dahinter steht, ist es schon was ganz anderes. Okay, also wie wenn ein, ein bestseller
1: Autor den Klappentext schreibt für ein für einen Erstlingswerk sozusagen als Empfehlung. Dann bekommt ihr die Credibility aus Szene.
2: Richtig, genauso.
1: Jetzt habe ich ein bisschen verstanden, was Ciosys macht. Jetzt würde ich noch gerne von dir wissen, was ist deine Verbindung zu Luckenwalde? Bist du schon immer hier in der Region nee, Teltow-Fleming? Kommst du von hier?
2: Ich komme ursprünglich aus dem Potsdamer Raum und bin jetzt nach Luckenwalde durch den Job hier hergezogen. Und ganz ehrlich, beim ersten Mal, als mir mein Chef davon erzählt hat, habe ich wahrscheinlich die Hälfte nur verstanden. Aber ich wusste sofort, das ist ein geiles Projekt, da will man von Anfang an mitmachen. Also mir ging es so. Und dann bin ich halt deswegen auch ziemlich schnell nach Luckenwalde gezogen. Luckenwalde
1: ist auch dolle sich am Verändern. Fühlst du dich hier wohl? Kannst du dir vorstellen, dich hier dauerhaft niederzulassen? Wie ist es so für dich als zugezwungener, berufstätiger Mensch?
2: Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich hier in Luckenwalde wirklich so Fuß gefasst habe. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile, wenn man so, so kleine Ecken kennt... Kann man Luckenwald durchaus zu äh, so schätzen lernen?
1: Herr Laubinger hat mir erzählt, er nimmt ja auch nur Unternehmen oder Mieter in, ähm, aus bestimmten Bereichen an, weil dahinter ja auch dieser Campus-Gedanke steht. Also die Leute tauschen sich aus und treffen sich. Passiert das wirklich? Weil ihr seid doch alle Startups und Unternehmen, die einfach mal ein sehr hohes Arbeitsaufkommen haben. Hat man dann überhaupt Zeit, ähm, Leute in der Cafeteria kennenzulernen oder irgendwelche Vorträge von anderen sich anzuhören?
2: Ja, so nicht. Also ist jetzt nicht, dass man jetzt guckt, okay, was halt, halten die für Vorträge oder so. Das läuft eher eine Ebene tiefer. Man Raucherecke? Raucherecke zum Beispiel, auch wenn mich das jetzt nicht betrifft, aber man kennt sich teilweise... So viele Standorte gibt es auch nicht in Berlin-Brandenburg, wo man halt ähm, in meinem Fall als Chemiker arbeiten kann. Man kennt sich und wenn man auch mal Probleme hat, dann kann man auch mal so in der direkten Ebene miteinander mal wirklich äh, Probleme lösen. Und da ist es wirklich schon gut, dass man hier durch den Campus so eine Konzentration von verschiedenen ähm, Techniken und auch Wissensgebieten hat. Und dann einfach mal kurzfristig die Möglichkeit, sich Hilfestellung zu holen. Sei es Materialien oder analytische Fragestellungen, was, was halt mal so vorkommt. Und das ist schon gut, wenn man halt nicht allein auf auf weiten Feld hockt. Teilweise kenne ich auch äh, Kollegen, die in anderen Firmen arbeiten, aus Studienzeiten noch und dann trifft man sich mal kurz in der Pause und sagt, Mensch, habt ihr nicht sowas oder könnt ihr nicht? Oder wisst ihr vielleicht? Und ähm, da muss ich sagen, das hat mir in den letzten zwei Jahren schon öfter mal kurzfristig ähm, weitergeholfen.
1: Cool, also es funktioniert und nicht nur auf dem Papier.
2: Nicht nur auf dem Papier, sondern auch in Realität.
1: Das mit der Gemeinschaft und der Synergie funktioniert schon mal im Biopark. Hoffen wir mal, dass Laubinger und MitarbeiterInnen es hinbekommen, nicht nur 45 neue Wohnungen, eine große naturwissenschaftlich ausgerichtete Kita und ein neues Technologie- und Gründerzentrum zu bauen, sondern auch die Altschulden zurückzuführen, die die SWFG derzeit noch belastet. Der Standort soll übrigens auch CO2-neutral werden. Photovoltaikanlagen und ein Blockheizkraftwerk sind in Planung. In der nächsten Folge Luckenkeen bin ich zu Gast bei Rosenbauer, einem der größten Arbeitgeber in Luckenwalde. Die stellen Feuerwehrautos her. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Luckenwalde, Luckenkin, Luckenwupp dich bei Berlin, wa?
0: Luckenkeen, der stadt podcast für Luckenwalde und die Region teltow fläming ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Flux FM, Unterstützt von der Medienanstalt Berlin Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash